0: Então, meu nome é Maurício Mohalem Valente, sou um ser humano comum e imperfeito, sou formado em educação física, sou fisioterapeuta, sou especialista em fisiologia, sou mestre em bioengenharia, fiz vários cursos internacionais aí, para seguir nessa carreira e poder um dia estar aqui, né? É, com uma certa autoridade para falar com vocês. Então, me sinto feliz, esse ano eu faço cinquentão, olha que legal! em abril próximo agora, faço 50 anos, já é um... ainda sou jovem, mas já é uma vivência boa, né? Então já estudei bastante, ainda continuo estudando. Em 2008, fundamentei meu próprio método, fundamentei a reprogramação biológica, que é um método que tem como fundamento várias outras ciências, né? Dentro dela nós temos a medicina germânica, nós temos as constelações, nós temos a física quântica, nós temos a PNL, nós temos a cinesiologia aplicada, que trabalha o diálogo com o corpo. Então, eu peguei a coletânea de várias coisas que eu estudei e fundamentei uma forma terapêutica interessante. Então, a gente... <coughs> sistematizou uma dinâmica que funciona muito bem como consultório para ajudar pessoas, né? Então, desde 2008 eu dou curso nessa área, eu formo pessoas nessa área, presencial, né? Tivemos é, vários anos presencial e há um, um ano ou dois anos, é um ano mais ou menos atrás, a gente começou as turmas online, né? Oficial também, tá bom? Então, fundamentei o meu próprio método e desde então estou aqui para inspirar vidas. A gente não é melhor nem pior que ninguém, a gente só estudou, tem alguma experiência nessa área e eu gosto então de compartilhar com vocês, tá bom? Eu gosto de passar essa experiência a vocês para ajudar vocês né? em alguma coisa. E se isso acontecer, pô, eu me sinto realizado, né? Tá bom? Então... Uma vez eu dei uma, uma palestra numa, numa, numa faculdade aqui em Cascavel para mais de 400 pessoas. Né? Já fiz isso também em igreja. Numa igreja nós chegamos perto de 500 pessoas, numa pequena palestra assim, sem muita divulgação. E eu disse que se dentro daquela palestra duas ou três pessoas saíssem com a vida transformada, para mim já estava valendo. né? Então, graças a Deus, graças a Deus, isso vem acontecendo de uma forma mais intensa, bem mais do que duas ou três pessoas têm transformado a vida cada vez que eu me encontro com uma turma, cada vez que a gente está junto. né? Isso tem se estendido muito. Então, isso é motivo de muita felicidade para mim, de muito orgulho, e a gente vem nesse caminho. Sou um ser humano comum e perfeito, esposo da Sara, que inclusive está aí me assistindo, né? essa esposa que sempre tem contribuído muito e me apoiado, Pai do Pedro, do Heitor e da Estela, três filhos maravilhosos que a gente ama, que vieram para nos ensinar muito, vieram para aprender e para ensinar, né? Como é o papel de todo filho, tá bom? E tô sempre em evolução, a minha vida é uma vida de descobertas, de olhar para as sombras, ainda isso acontece, tá bom? As sombras, elas ainda aparecem na vida da gente, talvez a gente vai passar uma eternidade inteira buscando soluções, né? mas que seja que a gente busque essas soluções para a gente cada vez melhorar, porque ficar parado não dá, né? Ficar parado no tempo e no espaço não dá, esperando, tá bom? Então, feliz que você está aí e eu estou feliz que eu estou aqui. Então, se a gente está feliz, vamos seguir o nosso estudo de hoje. Então, o nosso personagem fictício é o Dalmo, tá bom? Criei esse nome fictício para a gente entender. Vamos ler a história? A Elisandra deu um depoimento. Aí você transformou minha vida pessoal e profissional. Sou muito grata pela reprogramação biológica. Olha aí, um, um, um depoimento espontâneo né, da Elisandra aqui no, no, no Instagram. Obrigado, Elisandra. Fico feliz, viu? Fico feliz que tenha transformado, que a gente tenha contribuído de alguma forma. né? Faz o nosso trabalho valer a pena. E valeu a pena esse amor, valeu a pena essa transformação, né? isso é impagável, isso é impagável. Estou muito feliz. Vou ler a história do Dalmo. Na minha infância, minha família teve problemas financeiros. No final da primeira infância, em torno de cinco, seis anos, meu pai abriu um negócio com um, um sócio e esse foi bem sucedido. Então, ela, o pai abriu um negócio ali no final, ali quando ela tinha seis anos, quando ele tinha seis anos, né? E é o Dalmo, quando ele tinha seis anos, e o pai abriu um negócio e explodiram aí. Tiveram uma vida abastada, uma vida bem melhor financeiramente, que durou até os 16 anos. Nesse período, então nesse período que estava tudo bem, o Dalmo fez uma avaliação interna e tinha certeza que na vida adulta e, e profissional, eu cuidaria da empresa do pai, né? ele cuidaria da empresa do pai, ou teria uma profissão independente, sem patrão, e seria feliz e realizado. Então, prestem atenção, que já tem uns dados importantes, que lá no final nós vamos casar as histórias. Então, olha só. A família sempre teve problema financeiro, vamos repassar esse pedaço. Aí, o pai tentou um negócio deu certo. Até os 16 anos do Dalmo. Nossa, viveram bem, uma vida abastada. Tanto que o Dalmo falou: Nossa, eu tô, eu tô servido na vida. Eu vou, eu vou cuidar da empresa do meu pai e vou ter uma profissão, outra profissão é, é, que eu sou independente, que eu sou autônomo. Eu, eu, não, eu sou, eu serei o meu patrão e vou ser realizado. Então essa era uma história. Porém, exatamente no primeiro ano da minha faculdade, esse mundo desabou, esse castelo desmoronou, acabou. Aqui, só uma pitadinha, quando a gente lida com a linguagem emocional do corpo, quando a gente escuta essa frase, meu mundo desabou, e mais do que escuta, né? O Dalmo escreveu aqui, ele expressou o sentimento dele, né? Ele expressou o sentimento. Então, olha, o mundo desabou, o castelo desmoronou. Então, a gente já imagina que talvez o Dalmo tenha sofrido de retenção de líquido, porque o, o, o conflito do meu mundo desabou, pega os canais coletores dos rins. Então, o Dalmo deve ter tido um bloqueio nos seus canais coletores, talvez engordado um pouco, retido líquido. E meu castelo acabou, desmoronou, pode ter tido, inclusive, dores na coluna, principalmente na coluna mais baixa. Só uma curiosidade, tá? Olha que interessante, como você, pela história, você já deduz aí, mas o Dalmo não escreveu nada sobre isso, eu estou deduzindo pelo meu conhecimento, que normalmente essa emoção do meu mundo desabou, são os rins, né? passa a reter líquido, e o castelo de areia desmoronou, é coluna coluna baixa, normalmente, esses conflitos emocionais, essas percepções, que aliás é um foco da reprogramação, né? mudar a sua percepção, porque você sabia que a gente é, não necessariamente tem problema com o fato em si. O que gera o problema quando acontece algo são as nossas interpretações. Esse é que é o pepino do ser humano. E aí, a partir dessa interpretação, eu vou para uma ação e isso vai ter uma consequência. Né? Então, a gente é o rei, nós somos o rei de interpretar mal as coisas, às vezes de alucinar. Então, acontece um fato, a gente, talvez por uma história de criação, por coisas mal resolvidas, a gente interpreta mal. E quando a gente interpreta mal, nós vamos para uma ação. E essa ação vai gerar consequências. Essa ação, muitas vezes, ela não é legal. Vamos continuar nossa história. Porém, exatamente no primeiro ano da minha faculdade, esse mundo desabou. O pai faliu. Deixamos, ou seja, deixamos todos a casa que morávamos, fomos morar numa casa bem diferente. Eu entendo aqui que uma casa mais humilde, uma vida mais minimalista, né? Porque o pai foi para a falência. É ela não deixa, o Dalma não deixa claro aqui que curso que ele gostaria. Ele não deixa claro que curso que ele cursava e o que que ele amava cursar. Faltou essa informação eu senti, tá? Mas vamos em frente. Eu não podia escolher o curso que eu queria. Eu tinha que optar pelo curso mais barato e ponto. É, e um curso que eu pudesse estagiar. E pagar sem choradeira. Nessa fase, relata que a sua mãe, a mãe do Dalmo, se voltou contra ele. Dizia que ele tinha que assumir responsabilidades se queria algo mais. E o pai, sempre calado, não conversava, não dava explicações. Aqui, outro ponto interessante: um pai calado, que não fala, não dá explicações eu já sei que esse pai dela tinha problema com o pai dele, com o avô, com o avô do Dalmo, tá? Então, o pai do Dalmo, é, não sei se eu me fiz claro, eu já sei, por ele ser calado, não ter expressão, não falar nada, tá certo que ele tinha um pouco de vergonha, possivelmente, tá? Mas o Dalmo... É, o pai do Dalmo tinha problema com o avô do Dalmo, ou seja, com o pai do pai. Normalmente, os conflitos pessoal com o nosso pai fazem com que a gente se feche, a gente entre num ebotamento. Então, pessoas muito tímidas, muito fechadas, pessoas muito caladas, são pessoas com um forte conflito, um amor interrompido com o pai. Não estou dizendo aqui que há culpados, que o culpado é o pai, para com esse papo. Estou dizendo o fato. Existe um amor interrompido, alguma coisa que se perdeu quando um filho, na sua relação com o seu pai, ele se fecha. E olha que interessante, qual a representação do dinheiro? Não existe regra, mas via de regra, de incidência, dinheiro é a figura masculina. Então, olha que interessante, o pai do Dalmo era pobre, conseguiu crescer financeiramente, perdeu tudo. Não é? E o dinheiro é a representação paterna. Olha que interessante a gente já começar a entender a vida do Dalmo. Entrei num curso de ciências contábeis, descobri que era horrível esse curso. Eu, eu odiava. Era algo entediante. Porém, estava preso a um financiamento. Eu acredito que um financiamento estudantil é o que parece aqui, e não conseguia mudar tão fácil e precisava manter o estágio para ganhar. Isso fez com que eu colecionasse demissões, uma atrás da outra, sem explicação, com explicação, demissão, 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 demissão. Chegou um momento que me acostumei e até fui feliz em algumas oportunidades, porém nunca esqueci que essa não era a profissão que sonhei. Há alguns anos de desenvolvimento pessoal, de estudo, decidi estudar arquitetura e me especializar em interiores. Porém, até chegar a esse patamar, eu precisava me manter em um trabalho. Mas uma coisa me chama a atenção nessa trajetória de frustrações: em quase todos os meus trabalhos Sou massacrado, sou sobrecarregado, cheio de trabalho e os meus colegas mais leves. Entendeu o que ela quis dizer? Ela tem percebido uma dinâmica onde, nas profissões, ele, o Dalmo, é o massacrado, é o que mais sobrecarrega perante os colegas de trabalho. No início desse ano, um novo emprego. Acredito que esse será bem sucedido, algo diferente. Faz mais sentido que os anteriores, porém não estou feliz. Vou trabalhar pelo dinheiro. Olha isso, olha o Dalmo, trabalhando pelo dinheiro, buscando quem, possivelmente? Quem é o dinheiro? O pai. Então, pense assim, o pai do Dalmo, vamos chamar de Dalmão, Tá? o Dalmão, que é o pai, teve problema com o próprio pai, lá, que é o avô do Dalmo, foi um homem calado. Provavelmente Dalmo cresceu sentindo falta desse pai. Não porque esse pai é bandido, mas porque esse pai está na dor. Esse pai também foi criança. Esse pai não tinha para dar. Ele deu o que ele conseguiu. Mas o fato é que Dalmo sentiu falta dele. Então, hoje, o que, que acontece? Dalmo... Fala que agora, unicamente, está trabalhando pelo dinheiro. Dinheiro é o pai. Buscando esse pai inconscientemente. Dalmo não pensa nisso. Isso é inconsciente. O que eu queria apenas era estudar, me formar e trabalhar com o que amo. Ok? Mais uma parte. Meu pai faleceu há seis anos atrás. E ele pagava um curso, um dos mais caros da faculdade, para o meu irmão. Ele faleceu, né, o pai, e todo o dinheiro do pai ficou para o irmão. E no último ano de faculdade desse irmão, do Dalmo, a mãe bancou ele e ele não precisou trabalhar só dedicando-se ao estudo. Eu me sinto mal com essa diferença. Tenho até vontade de chorar por analisar essa história. Essa é a história do Dalmo, aqui. Então, eu coloco o Dalmo para pensar e todos nós para pensarmos, né? Então, vamos lá. Lembra lá no começo, quando o Dalmo disse assim? Eu queria gerenciar, eu tinha certeza que eu ia tomar conta da empresa do meu pai... Ia ter um curso independente, sem patrão. Então, esse aparentemente era o sonho primário do Dalmo. Então, fica uma pergunta, porque ele não escreveu aqui. Fica uma pergunta, será Dalmo que a faculdade que você estava fazendo, quando seu pai faliu, será que era uma faculdade que ia te tornar independente, autônomo? Será que ia te tornar independente e autônomo? Bom, agora vamos para baixo aqui. Você fala que você não se conforma com a história do pai, porque deixou todo o dinheiro. Vou falar uma coisa bem séria para você, agradeça a isso, tá bom? Porque herança é um negócio muito complicado, Dalmo, muito complicado. Herança, você está tomando posse daquilo que não é seu. Os pais dão, os filhos recebem. Então, ouvindo a tua história como um todo, Dalmo, eu te pergunto, será que você não está esperando demais? Tudo você está esperando. Você, eu vou pegar a parte de cima. Como você não pode mais administrar a empresa do pai, né, Dalmo, porque o pai é, perdeu a empresa... Sobra-te sobra a outra opção de você ser um profissional autônomo, que é o que você fala lá em cima. Então, só que para você ser autônomo, eu gosto da autonomia, eu gosto de não ter patrão, eu construí a minha vida assim. Mas o que você tem que entender é que, para eu construir a minha vida assim, eu trabalhei de empregado muito tempo. Hoje eu sou o meu patrão, hoje eu mando em mim, hoje eu faço um horário, se eu não quiser trabalhar amanhã, eu ligo para a minha secretária e falo, desmarca, eu não quero trabalhar amanhã. Mas não foi sempre assim, eu construí uma vida, eu fui empregado, eu tive que ganhar meu dinheiro, eu tive que me preparar. Então eu coloco você para pensar, Dalmo, será que você não está esperando muito do papai e da mamãe? Cadê a minha mesada? Cadê a minha mesada? Cadê o meu dinheirinho? Seu pai e a tua mãe, Dalmo, já te deu a vida. Quando você aprender a honrar esses pais, aí você vai ser bem tratada no emprego, você vai ser bem tratado no emprego, desculpe, você vai ser bem acolhido no emprego, você vai arrumar um bom emprego, você vai, e a sua mãe também, porque tem coisa mal resolvida, porque mãe é profissão. Pai é o dinheiro, os dois são o sucesso. Então, você vê que você não está se encontrando na profissão, ai, minha mãe, isso aqui é legal, minha mãe se voltou contra mim, sua mãe estava certa. Sabe uma das grandes dinâmicas de filhos hoje que é difícil? É você só dar para os filhos sem cobrar. Você dá carro para o filho, você dá celular para o novo, para o filho, você não cobra do filho alguma função. Ajuda na casa, arruma seu quarto, arruma a louça... Lava a louça, quando puder fazer um bico de alguma coisa, faça um bico. Sua mãe estava te falando o que era correto? Meu, nós falimos, a nossa realidade é essa, você precisa participar. Ah, mas o... o caramba, mas por que, que o meu pai parece que e minha mãe deu mais valor ao meu irmão do que para mim? Bom... Isso tem que tomar muita, muito cuidado, porque muitas vezes é a nossa percepção que diz isso, não é uma realidade. Tá? Muito cuidado, já peguei muitos casos que é a percepção da pessoa ainda presa numa criança interior. Mas na pior das hipóteses, o que, que eu vou te falar? É... Se meu pai virar para mim, se meu pai, hoje eu, eu tenho irmãos todos formados já adultos, se meu pai virar para mim e falar assim, filho, dei uma caminhonete para o seu irmão, mas ver. O que, que eu vou falar? Pai, cadê a minha? Cadê a minha caminhonete, pai? Meu, pai dá, filho recebe. Quando a gente é adulto, a gente não pauta a vida em torno dos pais. Os pais já fizeram a função dele, deles. Os pais já deram a vida, os pais foram até onde eles tinham que ir. Agora, você está chorando porque parece que as coisas não dão certo na sua vida por causa do seu pai e da sua mãe. Porque o seu pai faliu. O seu pai já faliu porque ele não olhou para onde ele tinha que olhar. Você está no mesmo caminho. Você está você negando o teu pai e a tua mãe. Tudo que você tem a fazer é críticas para eles. Você não me disse se esse irmão é mais velho. Mas esse irmão estava na faculdade, a faculdade mais cara, o pai e a mãe tava gastando com ele, beleza, teve que terminar os estudos e nada mais justo o último ano dele, ele se dedicar aos estudos para fazer uma boa formatura. Então, essa, essa síndrome de coitadinha de, de mim, né, de coitadinho de mim, é... É, que eu consigo perceber na tua leitura, é o que é está fazendo você não crescer. Você está esperando. Eu sinto claramente que você, Dalmo, você está esperando alguma coisa. Chegar ainda. Você recebeu uma herança. Você está numa vida infantil. Você está num sonho infantil. Você quer ser autônomo? Você quer ser autônomo? você quer ganhar dinheiro como autônomo, vai batalhar, vai trabalhar de peão, guarda o seu dinheiro, vai tendo ideias, vai conversando com pessoas, vai estudando, daqui a pouco você pode montar um negócio próprio, ou então com esse trabalho, você pode fazer um curso noturno, estudar, e se não for o curso também do teu sonho, tem tanta coisa gostosa, tanta coisa gostosa, eu vou falar uma verdade para você, a minha, se você perguntasse assim, Maurício, qual que é a tua vontade? A tua coisa mais que você sonhou um dia na vida? Ser músico. Sabe o que era a minha vontade? Ser músico dos cantores famosos. Eu queria tocar, sei lá, para ser músico de banda de rock. É, eu queria ser músico. Eu não consegui. Mas eu achei uma situação alternativa onde eu sou muito realizado hoje. Eu tenho a música como hobby, mas não me tornei músico profissional, mas nem por isso eu fiquei chorando. Ah, eu não fui músico, era o meu sonho. Meu, parte, a gente é adulto, adulto se aventura. A diferença do adulto para criança é que criança não se aventura. Criança vive uma vida, eu já falei isso aqui, num episódio aí. Ela, ela, a criança vive uma, vid uma vida dando volta. O adulto, ele vai para o mundo. Não deu certo isso, ele vai para o outro lado, ele segue outro caminho, mas você precisa parar de esperar. A impressão que eu tenho ao ler isso aqui, Dalmo, é que você jogou toda a sua infelicidade nos seus pais. Tá vendo? Olha o que aconteceu aos meus pais. Meu pai faliu, perdeu tudo. Minha mãe não deixou eu fazer o curso. Aí brigava comigo porque eu não tinha, eu tinha que ter responsabilidade. Então você precisa é, escolher por você, Dalma. Eu escolho por mim e vai ralar, vai ralar, vai trabalhar no que não gosta. Mas vai ter o seu objetivo, porque o adulto ele traça o objetivo para o futuro. Criança não traça, não trata. Criança não traça objetivos para o futuro. Adultos traçam, eu sei onde eu quero chegar, mas para chegar lá, eu vou ter que passar por isso aqui. Talvez, você foi uma criança, é, ali com 5, cinco, 6 cinco, anos, talvez você foi uma criança que acostumou muito no bem bom. Talvez faltou seus pais falar não para você. Talvez faltou seus pais cobrar um pouco mais de você. Responsabilidades. Porque você vê que dos seus 5, 6 anos até os seus 16, são 10 anos de vida boa. 10 anos de vida boa, de, de, de. Como é que fala? De sobra, de, de abundância. Essa é a palavra que eu queria usar. Acho que você se acostumou mal. Aí você ficou fazendo expectativas. E a gente sabe o quanto criar expectativas é uma conduta infantil. Porque quando eu crio expectativa, é, eu espero que a, que a expectativa que eu criei deu certo, mas esse não é o mundo. Porque nem sempre o que eu espero vai acontecer. E aí eu não tenho inteligência emocional, eu apanho da minha inteligência emocional para lidar com isso. Então, é, expectativa é algo infantil. E você fez porque talvez você foi criada, a sua família talvez não negou nada, pode tudo, porque tem o dinheiro. Só que aí veio a, a invertida, né? Como o teu pai tem um trauma com o pai dele, seu avô, perdeu tudo. Foi para o buraco. Foi para o buraco. E aí, é evidente que a vida muda. Se você tem uma falência, você não tem mais extravagância, você tem que colaborar. Agora, eu já escutei muito, muita coisa sobre é, diferenças de, 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 de criação. Ah, porque meu pai parece que gostava mais do meu irmão. E de tudo que eu já li, de tudo que eu já estudei sobre isso, eu digo, e se isso for verdade? Digamos realmente, seu pai e sua mãe... Gostava mais do seu irmão, Dalmo. E daí? Onde está o crime? Talvez seu irmão tenha um gênio que você não tem. Talvez seu irmão julgou menos os pais. Pais, qual o problema se você gostar mais de um filho? Aonde está escrito que isso é um crime e um pecado? Isso é uma crença. É uma crença. Não tem isso. As coisas podem. Então, isso é coisa de criança. Ciuminho. Disputa de território. Ah, que meu irmão foi beneficiado, meu irmão ganhou. Os pais dão, os filhos recebem. Seus pais tomaram as decisões que eles acharam que era correta. Não é nada seu aí. Esse dinheiro não é seu. Esse dinheiro não veio do seu esforço. Você não pode ser feliz com uma herança aonde você não teve esforço para obter. Por isso que o Hellinger, nossa senhora, ele tem arrepio quando se fala de herança. Herança não é coisa que você construiu. Então, você ficar esperando coisas, Dalmo, eu acho que você está igual caranguejo, está andando para trás, né? Andando para trás, aí você não atinge o seu objetivo que é, cara, eu vou focar, então se esse emprego está bom... Se você está trabalhando unicamente pelo dinheiro, eu vou te dar assim, um direcionamento, tá? Continue trabalhando pelo dinheiro, mas busque a sua interior, a sua cura interior para o seu pai e para a sua mãe. Busque a sua cura interior para esses dois que te geraram a vida. Vá trabalhando por dinheiro e vá guardando o seu dinheiro. Vá economizando o seu dinheiro e vá sonhando. Mas sonho de adulto, não é sonho de criança. Sonho de criança é fantasia. Sonho de adulto é sonho, é objetivo. Sonho de criança são fantasias. Então, sonhe como adulto que você é. Eu quero chegar lá. Só que para chegar lá, eu preciso dar esses passos aqui. Eu fiz duas faculdades, por exemplo. Meus pais tiveram, e eu agradeço imensamente a eles, a oportunidade foi bem difícil, mas é, meus pais tiveram a oportunidade de me pagar duas faculdades. Para os meus irmãos, para minha irmã nada. Minha irmã não, não foi fazer faculdade, mas o meu irmão fez. Meu pai, minha mãe, pagou uma só. Ah, então meu irmão não deveria conversar comigo. Porque meu pai pagou duas faculdades para mim e meu irmão fez uma só. Ele acabou fazendo um outro curso técnico, mas faculdade foi uma só. Então, que história é essa? Que história é essa? Então, meu irmão não deveria conversar comigo, porque eu fui o beneficiado na família. Então, isso é ciúminho, isso é infantilidade, eu estou preso ainda a uma dor, precisa crescer, Dalmo, porque você só vai conseguir um emprego, você só vai ser respeitado quando você se curar com os seus pais. Sabe essa história que você fala aqui, que você sempre se sentiu massacrado, sobrecarregado? Provavelmente é o que você sentia dos seus pais. Como isso não cura, eu, como isso ficou mal resolvido, você atrai representações que fazem a mesma coisa para você, dentro da sua vida. Então, a, a grande moral para mim é Chega de esperar, não. Para de esperar dos seus pais. Seus pais já te deram aquilo que é mais importante, que foi a tua vida. Se seus pais gostaram mais de um irmão ou de outro, nossa, eu ia falar uma palavra aqui, não vou falar porque é desaligante. Deixa pra lá. Eles têm direito de gostar mais de um. Uns gostam de água. Outro gosta de chá de camomila, outro gosta de chá de erva cidreira. Não tem um manual aonde, nossa, mas um pai e uma mãe tem que amar todos os filhos iguais. Isso é, isso é teoria, isso é teoria. Na prática isso não funciona. Às vezes pode acontecer de você ter uma maior afinidade. Você quer bem todos os seus filhos, você quer ajudar todos, mas você tem mais afinidade com um do que com o outro. Está tudo certo. E entre mortos e feridos, todos vão se salvar, nessa história. Então, para de esperar, para de se comparar, a comparação é violenta. Vá para a sua vida, se cure dessa dor, faça o que for preciso, e eu sei o que você está fazendo, que eu sei que você me escreveu aqui. Você está num bom caminho, Dalma. Para se curar dessa dor, tomar a sua vida adulta, se empoderar, Ralar sim, ralar, você é novo, deixa eu ver se você coloca a idade aqui, acho que não, mas você me parece ser novo, Tá ralando, como eu ralei também, ou você acha que eu nasci autônomo, eu nasci patrão? Não, não ralei, ralei, se eu for contar minha história aqui para você, por onde eu passei e o que eu fiz, daria uma live aí, brincando de umas duas horas. De umas duas horas para eu te contar. Mas eu, 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 nesse ponto, eu tive sempre um objetivo. Tive outras falhas também. Eu também tive a minha criança. Não vou dizer para vocês que eu estou 100% curado, por isso que eu digo que eu sou um ser humano em evolução. Mas eu tinha um objetivo onde eu queria chegar. Eu queria ser patrão. Isso eu sempre quis. Eu queria ser músico. Né? Eu fui músico de baile durante 10 anos. É, meu sonho era ter estudado música, é, eu tenho um grande amigo, de vez em quando ele está na live, é o Maurício Baza, ele é produtor musical, formado em música, Isso era meu sonho. Não deu, por algum momento, falta de oportunidade, não deu, seguimos um caminho alternativo, eu sou adulto e me encontrei, e hoje, aonde eu encontro a música? Eu encontro como hobby, Tá ótimo. Às vezes tem pessoas que chegam para mim e falam assim, ah, eu sou eletricista, mas eu não sou feliz na minha profissão. Eu falo, o que você gosta? Eu gosto de marcenaria. Falei: por que você não guarda dinheiro do eletricista? Monta uma pequena marcenaria para você e vai curtir. Faz os seus trabalhos, quem sabe até você consegue vender. As pessoas estão muito bloqueadas para pensar. Então, continua como eletricista, é o seu ganha-pão, você sustenta a tua família. Vai lá, vai montando tua marcenaria, compra um pouquinho, compra um pouquinho, aí você vai trabalhando, ou por hobby, ou faça pequenas coisas, coloque à venda. Meu, usa a criatividade. Eu não consegui a música como profissão, mas eu posso consegui-la como hobby, eu não fico longe dela? Não é isso? A Joselena escreve, eu também queria fazer musicoterapia. Passei no vestibular... Mas não fui fazer, hoje sou enfermeira, amo o que eu faço. É isso, adulto, adulto deixa as alternativas. Não, alternativa A não foi, vamos, vamos para lá. Agora, você ainda, eu sinto que está no vitimismo, você está no vitimismo, Dalmo. Vamos sair dessa, falou? Então, como dica, primeira coisa, procure, se você não conseguir sozinho, procure ajuda, se cure com esses pais. Esses pais deram o que eles conseguiram. E se gostaram também, se se afinizaram mais com o teu irmão, que se dane. Essa é a vida, a vida é assim. O resto é perfumaria, o resto é filminho de Hollywood que tem que ter um final e acaba bem. O resto são as crenças que vêm desde os seus avós, trisavós, bisavós, vem de lá de trás, que faz você acreditar que tudo tem crença, que os pais são perfeitos, que os pais têm que amar todo mundo igual. Isso aí é piadinha, meu. Isso é coisa de criança. Então dá uma moergue a cabeça e vamos olhar para esses pais com carinho, te deram a vida, te trouxeram até aqui. O pai teve dificuldades enormes, foi um homem calado, foi um homem que perdeu dinheiro, tá na cara, que não se resolveu com o um conflito com o pai, e você está indo no mesmo caminho. Então, primeira coisa, trabalhe para se curar. Segunda coisa, então você está num bom emprego, olha o que você escreveu aqui, ó que o começo desse ano, um novo emprego, acredito que esse será bem sucedido, olha que boa notícia, é algo diferente, está fazendo mais sentido que os anteriores, porém eu não estou feliz. quanto você não se curar com seus pais, você nunca vai estar tá feliz. Se você não se curar com a tua mãe, você sempre vai ser uma pessoa insatisfeita. Sabe aquela pessoa que compra um carro novo, anda um mês, a... Nossa, não quero esse carro, vou trocar esse carro. Compra um tênis, o tênis ainda tá bonzinho. Não, eu quero outro tênis. Pessoas infelizes e insatisfeitas é um amor interrompido com a sua mãe. Olha que interessante. Com a mãe. Então, se você não tiver preenchido desse amor interno, você nunca vai estar satisfeito. Deixa eu falar uma coisa para vocês, pedir permissão, que eu acho bem bacana o que eu vou falar. Tá? É... Ah lá, a Turski aqui, a Jaqueline. E quando você não consegue saber o que gostaria de fazer, mas não está feliz onde está e não consegue saber aonde seguir? Pois é, Jaque, é isso que eu estou falando. Que fase da, su... que é da, da vida da gente que a gente é assim? Eu tenho três filhos, um de 13, um de 11 e uma de nove, que faz dez esse ano. Se eu perguntar para qualquer um deles, o que, que você quer ser quando você crescer? O que, que eles vão responder? Ah, não sei, papai, eu quero ser isso, talvez isso, talvez isso. Criança não sabe o que quer. Criança não se encontra. Criança que eu digo quando você está preso a um mundo infantil. Você não sabe o que você quer. Precisa crescer. Precisa entender quais são os mecanismos que te colocam nesse mundo infantil. E criança não sabe decidir nada, não sabe o que é da vida, fica perdidinho. Então, deixa eu contar uma coisa para vocês. Hoje na internet, olha que interessante essa analogia, essa historinha. É, essa historinha eu vou falar para vocês aqui. Que eu, eu conto até para os meus pacientinhos aqui. Na internet hoje, está todo mundo vendendo o segredo da felicidade. Fala a verdade, está até enjoativo, né? Todo mundo tem o segredo do sucesso, não é nem da felicidade. É o segredo do sucesso. Vem comigo, quer ter sucesso? Vem comigo. Não é assim que se fala? Beleza. Hoje está cheio de gente vendendo na internet isso. Mas eu vou colocar uma coisa para vocês bem importante aqui. Só eu tenho o segredo do sucesso. Só eu. <risos> vou tomar uma água enquanto vocês pensam nisso. Só eu, Maurício, tenho o segredo do sucesso. Parece arrogância, não é? Não, mas não é não. Eu vou provar para vocês que não é arrogância. Porque o segredo do sucesso não é uma fórmula. O segredo do sucesso é um estado. O segredo do sucesso é você estar tá vivo. Esse é o segredo do sucesso. Você ter vida. Ter saúde para gozar essa vida. Ter vida. Estar vivo. Esse é o segredo do sucesso. Porque se você não estiver vivo, você não pode beijar teu filho, você não pode beijar teu marido, você não pode viajar com a família, você não pode comprar uma casa boa, que também você merece, você não pode comprar um carro bom. Se você estiver morto, você está encerrado, né? Eu não quero aqui levar em consideração em consideração, pessoal, quem acredita em outras vidas. Beleza, eu não vou tomar isso agora, tá? Como parâmetro. Eu vou dizer para vocês daqui para frente, se você morreu, você não pode ter sucesso. Beleza? Legal. Então agora vamos lembrar de um cara que marcou muito a história de muita gente, inclusive a minha, a minha infância. Vou lembrar vocês de um cara chamado Michael Jackson. Se eu fizesse uma pergunta para vocês, Michael Jackson teve sucesso? Talvez na hora você falasse, teve? Não, Michael Jackson foi sucesso. Então vamos observar a vida dele. Michael Jackson foi um grande cantor, um grande dançarino, um artista incrível, considerado o rei do pop, reconhecido pelo mundo inteiro, tão famoso quanto Pelé. Então nesse ponto você enche a boca. Agora vamos lembrar da vida do Michael fora? Ninguém sabia que sexo ele era, Michael teve problemas duríssimos com os filhos, teve dificuldade na criação, ele se expressava como uma criança, e Michael Jackson morreu devendo 400 milhões de dólares. Eu assisti todos os documentários, porque eu sou fã do Michael. Antes que os críticos venham aí me detonar, eu sou fã do Michael. Eu acompanhei ele surgir. Nós fazíamos grupos de amigos para treinar os passinhos dele. Eu sou fã número um do cara, mas vamos analisar os fatos. Ele não conseguiu ter uma família constituída, teve dificuldade para criar os seus próprios filhos, teve uma doença que fez ele trocar de cor. Então, desculpe, morreu jovem, eu estou chegando na idade quase que ele morreu, e eu estou me sentindo super vivo. Então foi igual foi ao igual Elvis Presley. Quando eu passei pelos meus 42 anos, quando ele morreu, eu falei, caraca, bicho, o cara morreu com a cidade. E agora o, o Michael Jackson morrendo, né, com 51, acho que ele morreu. Eu estou chegando aos 50, eu falo, caramba, então não é uma vida de sucesso. Ele foi um grande artista, mas não é uma vida de sucesso. E qual foi o grande trauma do Michael Jackson? o grande trauma do Michael, para quem conhece um pouquinho da história dele, ele nunca aceitou o pai, nunca, tanto que abrir o testamento dele pós-mortem, ele não deixou nada para o pai, foi o maior choque na família, ele nunca aceitou a vida que veio do pai, exatamente. Então, prestem atenção comigo, se eu sou 50% da minha mãe eu sou 50% do meu pai. Se eu não aceito nenhum dos dois, eu não sou ninguém. Porque os meus 50% que me deram a vida, eu não aceito. Aí como é que eu quero ter sucesso no emprego? Como é que eu quero ter sucesso no amor? Eu não vou conseguir, porque eu nego a vida. Se eu nego os 50% que está em mim, que veio da mamãe, os 50% que veio do papai, eu nego a minha própria existência. Entendeu, Dalmo, como é sério isso que está acontecendo com você? Você está julgando muito seus pais, você está esperando como uma criança. Acontece que hoje você não é mais criança. Você está com um ciuminho besta ainda, você quase chora de falar dessa história por causa do seu irmãozinho. Não pode, Dalmo. Tem que crescer. Se você estivesse aqui na minha frente, Dalmo, eu ia te chacoalhar. Cresça, corda. Você é uma pessoa adulta agora, vai para o mundo. Toma a vida que veio desses pais, que aí você vai ter sucesso. Aceite seus pais do jeito que eles são. Assinta tudo. O que é assentir? Eu aceito tudo como foi, eu concordo, eu não julgo. Assentir é aceitar sem sentimento. Aceite essa família que te gerou. Entenda que todos foram crianças, todos trouxeram dificuldade. Eu sinto muito por você que viveu do céu no inferno, foi pobre, foi rico e voltou a ser pobre. Mas essa é a vida, querida. As terapias sistêmicas dizem assim pra gente, a gente está na família que a gente merece. A gente tem o pai e a mãe que a gente merece pra evolução. Deus não erra. Se você está nessa família, você está precisou dela para a sua evolução, então aceite e bola para frente, vai à luta, ergue a cabeça. Seu pai e a sua mãe te deu a matéria-prima fundamental para você ser feliz e ter sucesso, que é a vida. Pare de reclamar, Dalmo. Mas eu ainda digo, se não conseguir sozinho, procure ajuda, vá em busca da sua ajuda. Uma coisa eu tenho aprendido cada vez mais na minha vida: é. nós não nascemos sozinhos. E não é vergonhoso pedir ajuda, pelo contrário, qualquer tipo de ajuda. Os antigos erravam muito por não pedir ajuda, os antigos pecavam demais por não pedir ajuda, por achar que iam resolver tudo sozinho. Quantas vezes a gente errei, quantas, quantas vezes eu já errei dessa forma achando que eu ia resolver tudo sozinho? Então, se você está com dificuldade, Dalmo, peça ajuda. Peça ajuda. Agradeço você expor a sua vida aqui, parte dela, né? Quanto aprendizado né, a gente conseguiu. E você, eu acho que receber o chacoalhão, né, Dalmo, que eu acho que você precisava para erguer, né, para... Meu, deixa eu acordar aqui, chega desse estado, nesse mundo infantil, esperando e esperando. Então, espero que possa ter contribuído para você, assim como você contribuiu para a gente, trazendo a sua história. E você que está me ouvindo aí, você pode fazer parte disso. Quer contar a sua história aqui? É praticamente uma terapia pela internet. Aliás, esse quadro nasceu disso, porque como eu percebi que eu não consegui atender todo mundo aqui, dessa forma eu consigo fazer atender mais pessoas. Então, se você quer a sua história aqui, quer que eu leia a sua história aqui, com a sua identidade preservada, está aí fixado no Instagram. Pessoal do, do, do YouTube aqui, eu vou digitar agora e depois no Face. Comunidades, comunidade, cartas anônimas, tudo junto, comunidade cartasanônimas arroba gmail.com Conta a sua história para mim. Comunidade Cartas Anônimas, arroba gmail.com Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Então, você que está por trás do Salão Via Itália, quer contar a sua história para mim? Entra nesse e-mail, só eu tenho acesso... É um e-mail sigiloso. Conta a sua história para mim. Comunidade Cartas Anônimas. Olha que legal. Conta a sua história. Eu vou ler aqui, eu vou ter o prazer, porque é uma troca. É, é uma troca. Né? Quando você permite que eu trabalhe a sua história com sigilo, trocando personagens... E eu também tento trazer uma luz para você, uma inspiração. E inspiração, pessoal, nem sempre é passar a mão na cabecinha, tá? Eu não tenho esse perfil muito, não, de ficar passando a mão na cabecinha. Né? Eu sou muito respeitoso, mas eu trato adulto como adulto. Tá bom? Adulto tem que ser tratado como adulto. Então, isso é a primeira coisa. A parte financeira, é, via de regra é pai, dinheiro é pai, foi o que nós falamos aqui, talvez você perdeu o comecinho, depois você assiste, quando eu falei do Dalmo, das dificuldades financeiras, é o pai, a busca pelo pai é inconscientemente, claro, né? Eu postei aí o e-mail aqui no YouTube, agora eu vou no Face, tá pessoal? Quem quiser aqui, ó, é, no Face também participar. Comunidade Cartas Anônimas @gmail.com Olha que bacana aqui ó já está também no Face aí tá bom Posso te contar a história da morte de meu filho eu sinto muito por você perder um filho aqui no YouTube né conta sim conta se você quiser uma luz não apenas contar por contar mas me conte se você está precisando de algo, tá? O que, que você está entendendo? Pode escrever no e-mail aí, fique à vontade, eu vou ter o maior prazer aqui, tá? E eu sinto muito pela tua perda, em primeiro lugar, que a gente que tem filho sabe o quanto deve ter sido duro isso aí. Mais alguma dúvida? Pessoal, fiquem à vontade. Mas uma forte história, uma grande história. Tratei o Dalmo como adulto, porque ele é adulto, não tem que falar com criança, que, ai, que você vai encontrar a paz, só você olhar para o sol, isso aí fica para outro, não é o meu perfil, tá? Meu perfil de trabalho é muito amoroso, mas é tratar adulto como adulto, para crescer, porque você não cresceu até agora, se eu continuo tratando como criança, não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum. Então, tem que dar aquela chacoalhada para acordar, sair desse mundo infantil, tomar o mundo adulto, às vezes se não conseguir, igual eu falei sozinho, peça ajuda, não existe, não tem orgulho, é, existe, é muito bonito isso quando você expressa sua vulnerabilidade. Pô, cara, isso é muito lindo. Quando você expressa sua vulnerabilidade, é, é muito lindo isso pedindo ajuda para alguém. Isso é ser humano, isso é querer crescer. Por que sabendo das repetições elas continuam sendo tão claras? Porque não adianta saber. Existe uma tríade que a gente faz assim, ó. é o pensar, o entender, sentir e agir. Pensar, sentir e agir. Então, muitas vezes eu só entender uma coisa não cura, porque se eu não sentir e se eu não fui para ação, você não vai curar. Obrigado, Denise Hoffman, obrigado, Denise Bright, que legal ter vocês aí. É... Eu entendi que dificuldade financeira é problema com o pai, e que insatisfação é com a mãe. É isso? É isso, Sida. Claro que na terapia sistêmica, na terapia sistêmica, Sida, não existe regras, tá? Mas assim, a maior incidência de problemas financeiros, a gente é um olhar para o pai. A maior incidência de insatisfações é a mãe. Mas veja, não, não existem regras no mundo biológico. Nós somos biologia, tá bom? Meu grande amigo Rodrigo Rabelo. Pô, quanto tempo, Rodrigo? Beijo, meu irmão. Que delícia ter você aí. Obrigado, viu? Bom ter notícia sua aí. Espero que você esteja muito bem. Que você é um cara 10, cara. Grande profissional e uma grande pessoa acima de tudo. Valeu, Rodrigo. Que bacana. <risos> Teve alguém aqui que escreveu no, no, no Facebook, vou contar a minha história, mas é cumprida. Hein? <risos> Por favor, hein? nós temos uma hora para falar. Mas é legal, é legal dar uns detalhes, porque quanto mais detalhes, fica mais fácil da gente ajudar você como uma consulta como se você estivesse conversando comigo. Né? E quando você tem um ótimo relacionamento com o pai e mãe, e os honrei até o seu último dia? Bom, tecnicamente, se isso é real, né, você deve estar bem destravado ao fluxo de sucesso da sua vida. Se o seu fluxo de sucesso não destravou, então é porque tem alguma coisa errada, mal contada ainda. Tem que olhar para a voz, tem alguma coisa mal contada. Rodrigo, gratidão, amigo, você é uma grande referência para mim. Obrigado, meu irmão, obrigado. Eu, eu tenho muita admiração por você, viu? É recíproco isso, pode ter certeza. Parabéns, parabéns, doutor Maurício, muito boa live aqui, muito bom te ouvir. Sempre uma aula, pensamentos suicidas. Então, pensamentos, você não é os seus pensamentos, tá bom? Você tem que dissociar do seu pensamento. Por que, que você está tão associada ao seu pensamento? Acho que sou uma mãe criança. É, que legal você admitir, Vanessa, você e mais 99% da população feminina, que é mãe. Tá? A gente, Vanessa, todos nós, querida, não é só você não, nós estamos numa condição muito infantil, muito infantil. E dói curar, hein? Dói porque para curar da tua dor, você vai ter que passar por cima do teu orgulho, do teu ego, você vai ter que ser humilde, você vai ter que olhar para as tuas sombras e vai doer. E vai doer mesmo, mas vale a pena. Esse é o caminho da evolução. Eu, hoje eu só acredito numa evolução como casal, como família, assim. E outra coisa importante na história do Dalma, né? Eu não sei como era o casal. Tem mais essa. Como que a mãe e o pai dela, do pai dele, né, do Dalmo se tratavam? Como que eles se tratavam? Porque é normal, às vezes, o casal não ter afinidade e pegar o filho para salvar o casamento. Né? Graças a Deus, minha vida é horrível, mas graças a Deus que eu tenho você. Aí fica o filhinho da papai e o filhinho da mamãe. Então, meu, olha que loucura isso também. Né? O Dalmo não especificou aqui como era o casal. Mas nem precisa, é só uma curiosidade que eu estou falando tá? para vocês. Boa noite, gratidão por partilhar conhecimento. Obrigado, Rose. obrigado por você estar aí, tá? Por você estar aí. Ótima live, a minha dá um livrinho, <risos> legal. Mas fiquem à vontade, tá? Tem esse e-mail para vocês, para você contar a sua história e eu poder te ajudar. Vocês viram como eu fiz aqui, né? Eu vou criar um nome fictício, às vezes até troco o teu sexo e, e a gente vai falando... Tá? Você vai estar na live assistindo, você sabe que é para você, mas ninguém sabe. Por que medo de montar algo e dar errado. Então, é, é, isso é, aí se chama assim insegurança. Insegurança pertence ao mundo infantil. Normalmente quem dá segurança para gente é o pai. É quando o pai aparece na nossa vida. A mãe, a mãe nos ensina a amar, bem no comecinho da vida ali, nos nutre, né? E o pai leva para o mundo. É o pai que deveria levar na escola, é o pai que deveria levar na natação. É o pai, sempre o pai. Claro que a mãe poderia estar junto. O pai dá muita segurança. Então, se você, ai, será que vai dar certo o meu negócio? Isso é um mundo infantil, isso é uma insegurança enorme. A Priscila... É, rogo minhas bênçãos de Deus sobre a sua vida, Maurício, para que continue no seu propósito. Obrigado, querido, que carinho, que carinhoso. Gratidão por você estar aí, tá? Que honra pelas suas palavras. Aceito de muito coração as suas orações, aceito demais, tá? O Gerson, oi Gerson, querido também, uma boa noite, prazer em poder te escutar, Deus o abençoe. Deus está Deus na frente, né, Gerson, acima de tudo, então a gente só está aqui por Ele, né? Eu falo que a minha vida é só por Ele e aos meus pais, então a gente precisa estar bem nisso. Muito obrigado, Gerson. Márcia, gratidão por existir pessoas como você. Obrigado, Márcia, pelo teu carinho, esteja, continue com a gente aí, que nós estamos nesse propósito, tá? Obrigado. Obrigado a vocês, né? É mais aquela sensação, não dá vontade de ir embora. Né? Mais uma pergunta aqui. Quando a mãe só passa isso para o filho? A segurança. Não entendi, Gabriel. A mãe passa o que para o filho? A mãe só, é, só passa isso para o filho. Só passa o que? Reformula aí para mim. A Gilmara aqui no, no Facebook. Gratidão, Gilmara. Gratidão a você e a todos do Face. A todos do YouTube, que família bacana. Uh, Maurício, <cười> obrigado, Cida. Maurício, se a pessoa, est... se a pessoa não lhe manda a carta, sabe Deus quanto tempo levaria para brilhar essa luz hoje? Parabéns e Deus te abençoe. Obrigado, meu pai, cara. Obrigado, pai, pela sua bênção. Ixi, aceito e como aceito. <risos> Nós estamos falando disso hoje, né? Dessa bênção e tomar de onde veio a vida. Obrigado, pai, obrigado. Beijo na mãe aí, viu? Que honra. Que honra. E, e parabéns, né? O que ele fala, se a pessoa não mandasse essa carta, então o Dalmo aqui, que coragem. Que bom que mandou a carta, porque ó, foi uma ação, e uma ação gera consequências. Então, olha que legal. O Dalmo mandou a, quarta, a carta e recebeu. Recebeu em troca, então isso é muito bacana, isso é uma troca nas relações, né? A Silvia, adorando esse quadro, que bom, eu também estou curtindo demais, cara, muito 10. É... Tenho medo de perder meus filhos, se não estão comigo e o celular toca, imagino, então, medo da perda. Aí tem que ver se você teve alguém no sistema que provavelmente perdeu o filho, tem bastante coisa para olhar aí. Sobre a parte da segurança, que é o pai que tem que passar para o filho, e quando isso só vem da mãe, eu acho que é isso, né? Então, a pessoa vai ter uma insegurança, porque é importante ter a figura do pai, o pai é quem leva para o mundo, é quem ensina, filho, filha, vem comigo, eu vou te mostrar o mundo, e é aí que os filhos começam a desenvolver a segurança, a Tati, ótima live, já levei meu filho para fazer uma reprogramação com você, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado, Tati. Gratidão, como é lindo ver essa relação com seus pais. Não foi sempre assim, viu, Maria? Isso é cura, né? Isso é cura. Eu já fiz, eu já falei coisas ao meu pai, e ele sabe que está me ouvindo, que eu não me orgulho. Mas um dia, ele veio me visitar em Cascavel, ele deve se lembrar, há alguns anos atrás e alguns bons anos, e ali nós choramos muito porque eu abri meu coração para ele e senti muito por tanta cagada que eu tinha feito na minha vida, né? Então isso é cura, isso é cura, a gente se cura. Nem sempre foi assim, mas hoje sim. Hoje há muito respeito, há muito carinho, há muita honra. Há muita honra, apesar da distância, e que bom que tem, de certa forma, essa distância para que eu possa crescer como filho, me tornei um homem adulto, me desprendi como filho, para que o sucesso chegue, né? Precisamos muito de ajuda, gostaria de saber se faz consultas online. Faço sim, Márcia, faço sim, tá? Eu vou colocar o telefone aqui, se você quiser anotar, a secretária é a Kate, tá bom? É, ela vai te atender muito bem e agendar para ti. A única coisa que eu já te falo é, é que eu acabei de colocar o telefone aí, Márcia, tá? Da secretária, a Kate. A única coisa é que tenha um pouco de paciência, que às vezes demora um pouquinho por causa da lista de espera, tá bom? Mas a gente se vê em breve, se for a sua intenção. Ah, moçada, que delícia, hein? Que delícia. Bom, mais um quadro, a quarta-feira eu tô lá na Rádio T, 7h50, hein? 750, hein? Me, me, escutem, me escutem lá, beleza? Rádio T sempre uma mensagem rápida, mas muito direta e, e muito clara, tá? Como, como se faz a cura quando o pai é falecido? Dentro do coração. Quando seu pai faleceu, é dentro do seu coração que se cura. Lembrando que os relacionamentos se curam com os próximos. Então, às vezes, não sei se você é casada, às vezes a grande oportunidade de você se curar com o teu pai é tomar o masculino do seu marido. Tá? É se curar, o feminino e o masculino, com o seu marido. É como se você estivesse se curando com o seu pai. Sempre senti muita segurança somente com a mãe, mas perdi ela faz quatro anos. Hoje consigo enxergar meu pai em minha vida. Parabéns, Gabriele. Veio um pouco tarde, mas antes tarde do que mais tarde. Né? Então, parabéns a você. Tá? Parabéns. É isso aí. Beijo, galera! E essa semana também, mais para o fim da semana, saem as caixinhas de pergunta, tá bom? Vamos trabalhar, estou na Rádio T, me assistam. Até segunda-feira com um novo quadro. Então, manda seu e-mail aí. Porque se vocês não abastecerem também o e-mail, eu não tenho o que falar aqui, né? Mas a gente já tem uma listinha lá para eu falar, tá? Graças a Deus está tendo participação. Então, até a próxima segunda. Eu vou soltando stories aí. Quem está vendo meus stories, está acompanhando. Sabe que eu estou postando algumas coisas sobre suplementos, falando um pouquinho aí, para também iluminar a sua vida, todo dia de manhãzinha, às vezes eu posto, e vamos em frente, tá bom? Beijo no coração de vocês, Deus abençoe, excelente semana para nós todos, né? mais uma semana abençoada, cheia de realizações, de propósitos, como é o mundo adulto, dos propósitos, ir adiante, vamos parar de andar em círculo, vamos para frente, sempre, valeu? Beijo no coração de vocês. Fiquem em paz, tá?